0: 好，又来到我们的贾圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要介绍的是，同样呢是在贝多芬中期的一个钢琴三重奏。呃，这个呃钢琴三重奏它有一个标题就是 Ghost《Ghost Trio》。
1: 嗯、呃，是的，哦，那各位听众朋友可能会听到，就是说，其实我第一个我先这样讲哦，就是 Ghost， 大家会觉得说，哎，现在是干什么？是鬼月嘛？我鬼月要要来一个精灵幽灵的那个钢琴三重奏嘛、哦？嗯、其实只是刚刚好，就是说我们呃节目就是我们的这个内容正好进行到这样子哦、喔。那我会觉得就是说，在中期中期的里面，因为我们刚刚也听了。呃，一直以来听了蛮多的钢琴 SONATA，、哦、可能我们也可以稍微调剂一下、嗯。就是说，其实贝多芬在这这段时间，当然不是只有写作钢琴，不是只有
0: 写这个，对，哦、不是只有写
1: 这个作品而已。所以就是说我大概可以跟各位介绍一下，同时期里面他的钢琴三重奏，然后这是算非常有名的、哦。就是说，这个是、嗯、呃 ，Opus 七十作品七十的第一号。那他的作品，他的钢琴三重奏作品七十哦，其实他有分第一号跟第二号，只是说正好在第一号里面，他有一个 Ghost t r i 有这样子，对。那然后他有一个小小的匿名，那然后但当然就是说，在他的呃那个。钢琴三重奏的作品里面的话，当然也有一些就是有名字的、哦，比如说像那个大公，我们刚刚呢就是、嗯、呃就是前一集的呃那个内容有讲到，就是说他呃讲到鲁道夫大公嘛，大公对，鲁道夫大公。那所以呢，就是说他的钢琴三重奏其实也有一个大公三重奏、嗯，就是降 B 大调，也是献给他的第一等，对，都、就是都是鲁道夫大公、嗯。对，所以我觉得就是说，在他的三重奏作品里面来讲的话，这个真是数一数二的有名哦，就是大公，嗯、然后跟这个的话 ，Ghost， 我觉得这是。是很多呃钢琴三重奏组合的话，大家都应该蛮喜欢，会想要去表现这一首哦、喔嗯嗯。那其实它真的很有意思，它的这个 Ghost， 其实呃当然来讲的话，应该这个不是贝多芬给的这个名字哦，而是说呢，有一些学者，然后他们听到这个这个作品，尤其在他的第二乐章哦、喔，第二乐章它其实是非常非常的慢，然后慢的，然后一开始它真的就是。呃，就是呃，小提琴，然后跟大提琴，就是两个同时在。嗯，齐奏那个长音，而且那个长音的那个、嗯、呃范围还就是还蛮久的、嗯，那个段落还蛮久的。然后两两个长音之后，然后钢琴去接下一点点，就是一呃一个小小的旋律，然后再來又是长音，然后又是旋律，嗯、长音旋律就这样交错了很久。那所以就是说，有人听到了那个长音之后，而且他长音真的是非常非常小声，非常小声、嗯，然后大家会觉得说。哇，那样子的一个小声，然后那样子的一个氛围，好像很神秘。然后那个那个音，好像小到快要听不见那种感觉，嗯、不会有任何的共鸣。然后有的时候会让人觉得有那么一点点。毛骨悚然<笑>那种感觉，所以呃，毛骨悚然，然后加上呃，就是说呃，像 Cherry 有讲到，就是说、嗯、听到这个曲目哦，让他想到了，就是根本就是莎士比亚的那个剧作《哈姆雷特》嗯、里面的那个 Witches Dances， 就是呃，所以哈,哈姆雷特这样子的一个其中的一个场景啊，这样讲。嗯好，那然后也有人会讲到，就是说，哎，那其实贝多芬在写这个的时候，其实他也讲到，就是贝多芬其实有他那个呃未完成，也或我们也可以这样讲啊，就是说中途就是流掉了那种那种感觉，就是他原本想要写作一个 opera 叫做《马克白》oh. ，那 opera 可是可是到最后其实是只是他的一些构想哦，一些主旋律构想、嗯，他放在他的速写本里面，可是他并没有真正的把它完成完成、嗯，可是就是说、嗯、他在构想这些东西。东西的时候，其实有这么一个场景，就是也是就是巫婆巫婆的一个场景哦、喔嗯。那巫婆那个场景，所以。大家就是互相是联想到，就是说同时之间，然后，然后又加上这个第二乐章，所以突然大家就这个 Ghost 就这样来来了这样子的一个名字，一个匿名。好，那然后呢，它一样就是一个呃快慢快的一个写法。第一乐章是 Allegro Vivace， 就是很轻盈的一个呃快板。然后第二乐章就是我们所谓的那个 Ghost， 它的这个名字来着的哦。好,好，然后第三乐章的话，第三乐章是呃 Presto Movement Presto， 所以就是快。快慢，然后第三乐章甚至更快，所以这是一个还蛮典型的一个写法哦。嗯、那这是一八零九年的一个作品，那可是哦，大家会就是我会觉得，就是说在介绍这首曲子的之前哦，然后我想要呃先带给各位听众朋友先大概的。浏览一下下他的呃贝多芬早期一点点的，就是他的 Symphony 交响曲第二号，然后论他的那个调性上面，还有他的那个呃各乐章他的那个主题之间的那个关联，大家我会觉得就是说呃在呃播放那个 Ghost Trio 之前，先给大家大概带一下下就是他的第二号交响曲。嗯
0: 这样就是贝多芬的第二号交响曲第一乐章开头的一部分而已、欸。呃
1: ，对，也就是说，贝多芬他、嗯、呃，如果说像我们一直来听的这么多贝多芬的那个作品哦，嗯，那他的前面有的时候都会来了一个导奏，而且那个导奏还真的有有点慢，然有点长、嗯。那所以真正的第二就是他的第二号的第一乐章，当然这是已经第一章第一乐章的开始了。那可是他真正那个呈示部似乎也还没有开始，嗯、可是光这个导奏。哦、呃，第一个它是低大调 ，do 然后大家会听得到三个音 ，do do do d 然后它就是一个非常优美的一个歌唱旋律。可是，请大家一直记得这三个音级静下来的 do do 这个东西。好，那然后呃，各位听众朋友，们可以再继续听下去。嗯好，刚刚我们听到的就是呃，就是在第二号的贝多芬第二号交响曲的第一乐章哦，然后它经过了两分多钟的一个慢的那个导奏，而且是三四拍的导奏，然后会听得到滴咚滴滴滴咚，很漂亮的吟唱式的旋律，然后呃有一点就是极尽下下降的一个素材哦，那。会听得到，在两分多钟以后，真正的城市部才开始，所以它是快板了 ，di di run di run， 嘣嘣嘣嘣，这样子的一个氛围，很轻盈，很精神抖擞的那种感觉。对，那所以我们现在这样播，就是大概每一段大家都播一点点它的这样的素材，然后大家呃，希望各位听众朋友可以记得它这样子的一个素材。嗯，然后接下来是它的第二乐章，我们也大概也放一点点。
0: 哦，这是第二月这样的开头的部分哦。
1: 对，第二乐章开头，然后它标注的是 larghetto， 也就是说，就是环板哦。那环板，呢？大家会听得到，它是在那个呃 A 大调，也就是说原调的 D 大调的属属和弦 D 呃 A 大调五级开始的，所以 A 大调。米拉西多，它至少有一个哆来咪哆往上走的一个感觉，所以我觉得就是跟刚刚第二号的那个交响曲第一乐章哦，哆哆哆哆哆来了一个很很漂亮的一个呼应，这样子，然后再过来我们大概稍微在哦、呃、它的第三乐章跟第四乐章都听一点点。<音樂>我们刚刚听得到，就是在那个第二号贝多芬第二号交响曲的第三乐章，它是有点类似，就是呃，蛮蛮像一个回春的那种感觉哦 ，Scaredo Allegro， 嗯，叮当梆梆梆梆梆梆。哒哒哒哒哒哒哒哒哒嘣嘣嘣嘣，所以它动的蛮快的三四排。可是如果大家仔细听的话，它的音型哦，其实就是跟第一乐章、第二乐章都有那么一点点呼应。因为第一乐章的话是哒滴滴滴哆哆哆，然后第二乐章是滴哒滴咚，一样就是说呃往上的三个音，然后第一乐章是往下的三个音。那这边的话，第三乐章快的。可是，一样是三个音的那样子的一个行进，哒哒哒哒哒哒哒哒哒叮当哒哒哒,哒,哒,哒那种感觉，对，所以我会觉得，就是他开始在做一些，就是我觉得精有设计的一一个一个写法这样子，然后再来是第四乐章。嗯
0: 我们刚刚听到的是贝多芬第二号交响曲的第四乐章，对对，
1: 它是中曲乐章哦，嗯、呃，然后它的速度标示是 Allegro m o t o 然后大家一开始就会听得到，哎、嗯，好像它是稍微闪了一下下那种感觉低大调，滴滴滴滴，噔噔滴的噔噔噔噔，这个东西。好，那然后再过来呢，就是说 D 大调才没多久，马上跑到了 D 小调来，对，所以我觉得充斥着就是说它的第三乐章。滴哒哒哒哒，叭哦，第三乐章它其实充斥的是一个，就是说呃，乐团的高声部跟低音声部之间，就是不同乐器之间的一个对比，然后大声小声的对比。那第四乐章的话，一样，除了就是说我不同的乐器有一些高音声部跟低音声部的一个对比之外，还有来了大调跟小调对比，可是都是在一个非常轻盈、快速的一个氛围里面、嗯。对，那然后呢？那我为什么会跟各位提到，就是说，诶、欸，可能先听听看，呃，第二号交响曲它的这样的一个写法哦，是这样，就是说，我们刚刚又回过头来讲到，就是说，他的《Ghost Trio》，那他写作的那个时间点呢，就是。呃，在于就是说，他又回到了呃，那个海利根施塔也就是说，在那个贝多芬，他早先不是有在维也纳的那个海利根城写了他的海利根城遗书。嗯，那所以过了几年之后，他又再次回到了维也纳，回到了同样的一个地方、嗯。那他在再,再次回到这个地方的时候，他先前已经呃，当然已经成就了非常多不少有名的作品哦。那然后还有包括他的。呃，交响曲第五号，交响曲第六号。然后第六号的话，大家会知道是呃，手指的是田园 Pastoral， 然后就是它有非常漂亮的旋律的一个铺陈。嗯、那所以了，就是说在 Ghost Trio， 它写于就是在这两个嗯、呃、大的主要的作品之后，那所以一样承接的前面他的作品有有的东西，嗯那、嗯、所以就是说，它有非常非常漂亮的一个呃呃延展的一个旋律线线性。那可是再来就是说，以我们刚刚来讲，比如说调性上面，它我觉得调性上面的话，它的呃 Ghost Trio 低大调，它可以就是跟它先前早先就是这个第二号交响曲的那个调性来相相呼应，而且。他的那个嗯、um, ，Ghost Trio 的第一乐章的主题素材，其实都是我觉得跟第二号交响曲的第一乐章其实很相像。然后同样的一个素材，然后在不同的乐章里面可能绕来绕去，可是他的意念是一样的。然后一样有 D 大调、A 大调这样子一个呈现，然后也有 D 大调、D 小调的一个呈现。因为比如说像 Ghost Trio， 它的中间的那个乐章其实是小调。好，那所以就是说。再在,在的，就是说一连串都有呼应，然后呼应了的调性呢对比性，呼应了一些声响上面的一个对比性，嗯，然后再加上就是说我的旋律线条是美到
0: 一个不行
1: 这样子，哦，对，所以这是我想要就是拿来拿它来对比一下的
0: 。好，那我们现在呢就先为大家播放的是贝多芬的《Ghost Trio》的第一乐章。我们刚听到的就是贝多芬的《G h o s t Trio》的》第一乐章，这也是他一八0 9年的作品哦。
1: 对，嗯，呃，这它的第一乐章，它的那个速度标示的是 Allegro Vivace， 所以是是一个很轻盈、很活跃的一个快板哦。然后加上本来快板就有一点点就是轻的那个意思，轻快、轻快的意思，所以呃成就了这样子。可是大家也会同时听得到，因为他呃它的速度术语上面 Allegro Vivace A c o m b r i l o 就是 with brilliance， 嗯，就是 brilliant 这个这个意思，就是说有点灿烂辉煌的，可是又轻快轻盈的哦、呃、第一乐章哦。那然后。哦、大家一开始会听到呃一样三四排 D 大调 D， 然后哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒叮咚咚那种感觉。好，那大家如果是有想到，就是说它的 re do， 那它的这样子的一个极尽下行，有没有联想到刚刚的那个呃第二奏鸣啊不第第二交响曲的、嗯？一开头那个环板，哒滴滴滴咚，其实从那个来的，嗯，滴溜溜哒哒滴咚，好，然后再过来，它有呃起奏突提咚咚咚，然后再过来是 cello 的部分，它把它接下来了一个非常非常非常美丽的一个呃歌唱式的旋律，所以也就造就了我刚刚有跟各位听众朋友提到的，它有一个对比性存
0: 在。好，那我们接下来呢，就来听他的第二乐章。第二乐章就是老师说他的那个情境，让我们联想到可能有一点鬼魅的那个感觉
1: 。呃，对，就是当然这是一个比较呃比较幽默的一一点的一个讲法啊、哦，就是说他一开始他的那个长弦乐的长音符，实在让人家觉得有开始那么一点点毛骨悚然这样子。嗯、对，然这就是他的那个昵昵称哦 ，Ghost 来着。
0: 好，在我们今天的音乐沙霸节目当中，为大家安排的是假圆圆的古典音乐课单元。那我们邀请的是钢琴家贾圆圆老师、嗯。那我们刚刚的是呃贝多芬的呃《Ghost t r e o 的第二乐章哦。那这个乐章呢，就是呃比较属于比较慢的，而且弦乐的部分呢，因为嗯非常的小声，非常细啊、哦，所以有人就是以这个乐章的那个感觉哦，为它命名 “Ghost” 这样子。嗯，嗯是的。
1: 因为呃就可以呃，比如说就就成如那个贝多芬他的那个学生他 Cherney 在讲说。听到这个，怎么让我联想起了那个呃哈姆雷特，就是莎士比亚的去做哈姆雷特》嗯。然后甚至也有人在讲说，他、哦、这个根本就是有点类似像贝多芬把他那个未完成的那个马克白的歌剧，原本会会要有这么一个歌剧产生可，可可是后来就没有马克白里面的一个场景哦。然后就有人在讲说，哦，那好像是那个 witches 的那个场景，女巫的场景。所以种种联想到了这样，就是跟这个第二第二乐章有点相关联哦。嗯、然后第二乐章的话，它这个慢板 Largo。然后还有加上了呃 ，expressive， 就是极度极度的，嗯、呃，抒发情感的，非常具有感情的的环版。这样子。那大家如果说还有印象的话，就是因为那个嗯、呃、D 大调，然后第一乐章的话是三四拍，然后所以就是在在的就跟他的之前的那个第二号的交响曲有那么一点点相关联，就是三四拍。那然后呢，那在第二乐章里面，它的环版哦。我觉得诚如就有一点点像是那个，嗯，第二号交响曲的一开头那个慢的那个开始的那个导奏，嗯，好，那然后非常具有情感，因为像刚刚的那个交响曲的一开头也是非常非常有情感的，就是呃，除了对比性之外，它的旋律性非常非常漂亮。那所以了，在这个第二乐章里面，我还有低大调跟低小调的一个分别。小调的一个一个区分，那加上呃，在长音就是弦两个弦乐同时齐奏那个长音，然后我的钢琴才接下来一句，当当滴滴当当当当。好，然后钢琴呢一开始接下来的这个接接了接了这个地方，滴，哒哒哒哒，那其实就跟它的第一乐章。第一段，哒哒滴哒哒哒哒，第一段这个东西，其实我觉得不过就只是一个一个快的表述，然后这个是慢的表述，对，所以其實其实它的素材的 idea 是差不多的，嗯，蛮类同，所以我会觉得这样子的一个写法，其实都跟着那个第二第二章曲的那个写法有那么一点点呼应，就不同乐章里面相同素材的表述
0: 。嗯，好，那我们接下来再听它的第三乐章。嗯
1: ，第三乐章是几版
0: ？Presto。在我们今天呃，节目的最后呢，贾元老师还在为大家介绍贝多芬呢，在一八一零年哦，还有一个呃小品哦，那这个作品呢，也是大家非常熟悉的
1: 啊、哦。也就是说，这个作品呢，如果说嗯、呃，可能。大家天天都会听得到吧？如果某些现市，你每天晚上都、嗯、呃，就是听众朋友，你每天晚上都要去出去倒乐圾的时候，嗯、那个乐圾车可能一路就飘过来这样的音乐了。那大家当然，大家听到就应该会知道我在讲什么了，嗯、也就是呃，很漂亮的给爱丽丝。那给爱丽丝，我当然会觉得就是说，哎呀，这样子的一个曲目，然后当然会大在台湾的听众朋友们居然会跟那个《乐色车》连长在一起，真的有点可惜了、哦。那如果说最近呢，大家如果有机会在 YouTube 看到的话，那个朗朗他也曾经演表演过这一首曲目、嗯，就在最最近不久他发表的。然后他一开头他就说我必须要跟大家介绍一个你们没有从来没有想过的贝多芬，贝多芬原来也有这么这么美丽的一个东西，他就是给爱丽丝，然后他就信手拈来就这样弹了、嗯，真的是非常的美哦。嗯、对，所以我会。就是当然建议听众朋友如果有空的话，呃，也可以去听听看他弹的。更何况，呃，这位呃钢琴家最近春风得意啊、哦，刚结婚了，<笑>对，所以可能听起来他弹起来可能更有不一不同的一番风味哦。嗯、好，那给爱丽丝他这个曲目哦，它是其实严格来说起来，他的曲曲名是这样讲 ：Buck e Taylor， 他是小品的呃第二十五首，然后 A 小调，他的作品编号是呃就是 W。O O 59， 那我讲到一个 W O O， 这个我要先讲一下 ，W 是大写的 W， 然后小写的 O， 再加上一个大写的 O。那这样，为什么会有作品编号？嗯嗯因为原本，呃，贝多芬作品编号不都是 opus 嘛？其实贝多芬的呃所有的作品啊、呃，有不同的那个学者他们编编纂起来，那有一些会是 opus number， 有一些你根本无从得知，就是说好像有点在猜测他他到底是先前面做的呢，还是后面做的呢？或者说以他的呃就是他的出版的年份来讲的话，哈，那所以就是有一些作品他会变成就是说不太。呃，不太清楚的，所以他干脆就把它放放在就是说没有作品编号的，也就是说，呃 ，W 大写 W 等于是 work， 也就是德文里面的 werk 这个字，嗯，然后，嗯、呃，德文里面的 werk owner owner 就是那个小写的 o owner 就是 without 的意思，然后那个大写的 o w o o 那个最后那个 o 的话就是 opus 就是作品编号，也就是说 vx 啊、呃、owner opus。也就是说 ，the works without opus， 所以就是哦，没有作品编号的的一个作品，嗯、那所以他这这个等于算是一类，所以就是说没有作品编号的这一类里面的第五十九号。哦、oh, ，对，所以讲的就是讲了这么一长串，就是想要就是希望各位听众朋友可能多认识一些些，就是说这个作品背后的这个来由。对， oh. 所以呃 ，Baker Taylor， 就像我们一开始就是在很呃前面早先几集的那个呃那个节目里面，我们有提到 Baker Taylor， 也就是说背后粉他其实呃他把 Baker Taylor。原本是从在早先的一个键盘组曲里面的其中一段，然后他把它升华为呃，就是 b a c h a t a l l e r 是一个套曲来着、嗯。对，所以他我们所熟知的套曲，比如说有那个三十三，然后一百呃一百二十六这这几套哦、喔。那这个小品里面，它中间其实给爱丽丝也就也也算是这个小品里面，当然不是我刚刚讲的那个 Opus Number 里面的一组哦、喔。也就是说，它也是成就了，它也是 b a c h a t a l l e r 一个单手、嗯。一个小品，那这样子的一个小品哦，那贝多芬原本只是把这样子的一些乐念、哦、一些漂亮的乐思，他把它弄在那个速写本里面，那然后最后他再从速写本里面把它呃整理出来一个这么漂亮的一个东西，然后是 ABA 三段式，
2: 嗯，
0: 好，那我们今天呢也非常谢谢贾云老师，最后呢我们就来欣赏贝多芬的这个《给爱丽丝》，嗯。